0: Hola, soy Óscar Parra. Bienvenidos a Transitando hacia la Paz, una serie de Derechos con Voz, el podcast de la CCJ, la Comisión Colombiana de Juristas. Transitando hacia la Paz hace parte del Observatorio sobre la JEP de la Comisión Colombiana de Juristas, en el que les contaremos en qué van los procesos para traer verdad y justicia a las víctimas del conflicto armado. ¿Qué más, Danilo? Hola, Óscar, y a quienes
1: nos escuchan. Hoy muy preparado para seguir conociendo los aspectos más importantes y centrales
0: del funcionamiento de la JEP. Listo, Danilo. Antes de contarles quiénes son nuestros invitados hoy, escuchemos algunos de los mejores momentos de nuestro anterior episodio, en el que hablamos sobre la JEP y la justicia transicional. Aleja, cuéntenos qué pasó en el episodio pasado.
2: Hola, Oscar. Ahora mismo pongo a reproducir los mejores momentos del episodio anterior. ¿Quiénes dieron las órdenes? ¿En dónde estaban? ¿A qué parte de la organización pertenecía? ¿Contra quiénes se dieron? ¿Por qué se dieron?
0: Pero digamos que por lo menos sí nos va a dar claves de cómo, cómo fue que pasó eso, cómo sucedió y
3: cómo sucedió, pues nos, de pronto nos invita a preguntarnos por qué sucedió.
2: Porque hay muchas narraciones que se hacen acerca de por qué se producen estos fenómenos, de por qué se produce esta violencia, contado por actores que pertenecen al conflicto, en donde muchas veces ellos invisibilizan, excusan, o justifican lo que hicieron.
0: Toda la suma de todos los macrocasos nos va a dar la gran verdad del conflicto colombiano. Esa es una gran pregunta. Nunca nos
4: habíamos tomado tan en serio esto, este, este, todo este sistema transicional.
1: Hoy vamos a charlar sobre la participación de las víctimas en la JEP y entender un poco más por qué es tan importante para los procesos que se desarrollan en este sistema de justicia transicional.
0: Bueno, Danilo, y antes de comenzar con nuestros invitados, queremos que escuchen a Carmen García, lideresa, presidenta de las Madres de Catatumbo por la Paz, que nos va a contar su historia y además nos va a decir cómo ha sido su participación en la JEP.
5: A mí me asesinan a mi esposo en el año 2008 en, en Yondo Antioquia, el ejército nacional, el ejército eh, lo hace pasar como una persona que venía asesinando personas y que pertenecía a los grupos al margen de la ley en Yondo Antioquia, pues situación que no, no era así, nosotros pues nos damos de cuenta y ponemos la denuncia inmediatamente se hacen, se muestran las pruebas y inmediatamente se capturan estos militares que habían asesinado a mi esposo y pues nosotros eh, con esta llegada con la firma de los acuerdos de paz y el nacimiento de la G para nosotras, eh, que, eh, las, las madres y, y las esposas de los falsos positivos hemos sentido una esperanza, hemos podido participar en la G, hemos tenido pues eh, este eh, placer de poder firmarles un documento a la G para que puedan llevar nuestro caso pero sí creo que eh, a la G en estos momentos le hace falta más trabajo territorial no, nosotras desde el año 2019 estábamos tratando de, de hacer enlace con la G territorial de la ciudad de Cuta tuvimos sentados en algunas ocasiones para entregar un informe de las madres de las madres del Catatumbo, que pues somos las madres de los militares, somos las madres de los grupos, de aquellas personas que están en los grupos al margen de la ley, somos a veces las madres hasta de esos muchachos que trabajan en el narcotráfico y hay muchísima madre que quiere pertenecer a la G, hay muchísima madre que tiene que contar, hay muchísimas mujeres que saben mucho si algo sobre, eh, sabemos de lo que pasó en el territorio, son estas sobrevivientes, por eso estamos hoy en día aquí, estas personas que contratan para que hagan parte de la G en nuestro territorio que sean del territorio que conozcan, que den confianza, que de verdad se aprecie esto que nosotras vamos a aportar, que de verdad cuando nosotros nos acercamos a, a, a contar una verdad, a hacer este, este informe colectivo que es el que recibe la gente, de verdad tengamos ese, esa, ese reconocimiento ese valor y, y ese esfuerzo que estamos colocando, el conocimiento de ese esfuerzo que estamos colocando las lideresas a pesar de las amenazas, a pesar de lo lejos de nuestro territorio para apostarle a la verdad, y ser más canales para que las mujeres y, 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 y la, el campesino y campesina pueda acceder a esta verdad porque lamentablemente eh, si usted llega a zonas bereales a zonas urbanas lejos, no saben ni qué es la G todavía. Y, no, y tienen tanto que contar porque fueron los que dieron la guerra Entonces, buscar ese acceso para que estas personas Que todavía no han contado, que todavía no, no han aportado Puedan apostar
0: Bueno, y ahora sí, comenzamos con nuestros invitados A charlar del tema de hoy eh, Los voy a ir presentando Entonces, comenzamos con Marco Velázquez Él es doctor en Derecho, docente investigador Y ex magistrado auxiliar de la JEP Y aprovecho para arrancar y de una vez Hacerle la primera pregunta como acabamos de escuchar a Carmen, hay una alta expectativa por parte de las víctimas sobre lo que va a hacer la JEP, ¿no? Entonces, queríamos preguntarle, eh, ¿cuáles son los canales que le da la ley a las víctimas para que participen en este proceso?
3: Oscar, lo, que, lo primero que hay que decir es que en el ámbito de la JEP, que es el componente de justicia del sistema integral, eh, la participación de la JEP es fundamental por al menos dos razones. La primera, porque la posibilidad de eh, que se eh, inicien casos eh, dentro del enfoque de macrocriminalidad de la JEP depende de los informes que las víctimas presenten, que estén presentando en este momento, que están presentando desde el momento mismo en el que eh, se abre la jurisdicción especial para la paz. Y esto quiere decir que la participación conduce a que eh, el componente judicial pueda cumplir con su, con su función. Y de otro lado, en el ámbito de los casos que se abren, las víctimas eh, que tienen un interés directo eh, en, en estos casos se pueden acreditar a través de un esquema digamos, particular de representación y dentro de unas instancias específicas y pueden intervenir en distintos momentos del proceso y respecto de distintos elementos, de modo que las decisiones que se tomen siempre van a estar influenciadas por las expectativas y las percepciones de las víctimas.
0: Bueno Marco, y pensando en esta segunda vía, si hay una persona que ha sido víctima y que siente que debe hacer parte de estos procesos, ¿cómo lo, cómo lo haría? Eh, ¿Va de manera individual? ¿Busca alguna organización? ¿Cómo funciona esto?
3: Muy bien, pues la acreditación eh, de víctimas, que es la forma a través de la cual la víctima puede volverse en, eh, interviniente especial dentro de los procesos, eh, está diseñada eh, y, y a la luz digamos, de lo que es la GEP para que sea idealmente un esquema, eh, digamos, colectivo. Y en ese orden de ideas, lo que se busca es que las víctimas eh, participen a través de unos representantes. Esos representantes, eh, entendiendo pues, las, las, los, las garantías más básicas asociadas como el debido proceso, eh, pues pueden ser eh, seleccionados por las víctimas, pero... En caso de que eh, aquellas no cuenten con los medios o por alguna razón no, pues no puedan disponer de un representante, eh, la jurisdicción eh, dispone de unos canales muy particulares para, para que puedan, digamos, que ellos tener a un representante o una representante.
0: Bueno, voy a hacer una pausa para pedirle ayuda a Aleja. Marco nos está hablando de la acreditación de víctimas ante la JEP, pero Aleja, ¿podríamos buscar información para ver qué encontramos? <risa>
2: Oscar, sobre lo que me preguntas encontré el siguiente resultado. Una víctima que desea acreditarse debe presentar una prueba de su condición de víctima. Esta puede ser la constancia de su inscripción en el Registro Único de Víctimas o un reconocimiento como víctima en actos administrativos o decisiones judiciales, una constancia de asilo o refugio, notas de prensa que registren el hecho victimizante o la inclusión de su caso en un informe presentado a la JEPA. En la página de la JEP se encuentran los formularios de solicitud de acreditación de víctimas dentro de los casos priorizados que los interesados deben llenar.
0: Nos acompaña Daniel Vargas, coordinador de representación de víctimas ante la JEP de la Comisión Colombiana de Juristas. Bienvenido. Usted, que hace parte de la CSJ, pues que es una de estas organizaciones que representa a las víctimas, ya con esos años de experiencia ante la JEP en la práctica, ¿cómo ha sido esa participación? ¿Cómo se han organizado las víctimas? pues para poder tener una voz ante el sistema.
4: Lo que hemos encontrado es que si bien el proceso de acreditación puede ser un proceso eh, amplio, garantista desde mi punto de vista, en el escenario, a partir del momento en que son acreditadas, van a encontrarle algunos tropiezos para poder participar. Esto atiende a que son macrocasos donde el número de víctimas es elevadísimo. Hay que ser consciente que, que la capacidad institucional de la jurisdicción no da abasto para tantas víctimas y tampoco la jurisdicción tiene la facultad de poder limitar el acceso de estas a, a los casos, entonces ahí encontramos problemas que han venido siendo solventados. En ese sentido las colectividades de víctimas van a depender del enfoque que se maneje y del tema que se maneje en cada caso, por ejemplo en el caso 01 es difícil encontrar una colectividad de víctimas porque lo que hemos denotado es que las víctimas eh, el único rasgo en común que tienen es que son víctimas de las FARC por hechos de secuestro y otros hechos victimizantes, pero no hay colectividades como tal, salvo algunas tomas, en particular de militares donde hubo una multiplicidad de víctimas, encontramos que la participación es, ante todo, pues, individual, parte de las víctimas, y la hacen a través de la representación común de víctimas. Ahí es súper importante este rol y esa garantía que les da el sistema de, de representación que tiene la misma jurisdicción, porque a través de representantes comunes, como lo son los abogados de la Comisión Colombiana de Juristas, entre otras entidades, lo que hacen es precisamente entender las necesidades de estas unificar las necesidades y a través de esa voz presentarla ante la jurisdicción. Sentimos que la participación individual de las víctimas a través de un abogado de oficio es poca. Esto atiende pues, a que no todos los abogados están interesados en acudir al sistema. Es un sistema que tiene problemas en términos de, de indemnizaciones, que a veces pues, los abogados digamos que legítimamente atienden esa pretensión, pero en la jurisdicción se maneja distinto
0: pero charlamos de eso en el capítulo anterior. Va a ser muy difícil que se solucione caso a caso, ¿no?
4: Nosotros entendemos la imposibilidad de investigar todos los hechos que son objeto de conocimiento de la jurisdicción por factores de todo índole, económico, administrativo, temporal. Es imposible investigar todos los crímenes que se han cometido en este país. Y entendemos que la mirada tiene que ser amplia, más. Sin embargo, hay algunas particularidades y pretensiones que deben ser escuchadas por la sala y sobre todo por los comparecientes. Nuestra lucha siempre ha sido... Si bien usted va a dar cuenta de un fenómeno criminal que se cometió en un tiempo determinado, en un territorio determinado, no olvide que hay pretensiones individuales y que por lo menos usted debe a los comparecientes que den un aporte a la verdad y que se tomen el trabajo de investigar si eso aconteció o no aconteció. Sabemos que algunas de las víctimas que incluso representamos no van a tener un aporte a la verdad claro los comparecientes. Por ejemplo, en el caso de uno, mucha de la gente que combatió y que cometió estos crímenes no existe o no hace parte del procedimiento... Sin embargo, pues las FARC tiene la obligación de al menos investigar y ahí encuentra sentido. Como lo decía el doctor Marco, eh, como es un sistema de justicia restaurativa, no solamente el escenario judicial puede servir a esa búsqueda de la verdad, sino hay muchas herramientas que en sí pueden tener un efecto reparador para la víctima por el solo hecho de participar. Incluso víctimas que no van a tener, que lo sabemos ya de plano, que no van a tener una respuesta de la jurisdicción ni de las FARC, el mismo procedimiento sí si tiene un efecto re reparador, sanador. Y ahí es donde encontramos, digamos, que la verdadera eh, importancia de este procedimiento, siempre y cuando se permita que la víctima sea escuchada, se garantice la participación y estos mecanismos alternos pueden converger para, para
0: apoyarle. Bueno, Daniel, este tema me parece central y ya volvemos a ese punto. Yo quiero hablar con Sebastián. Él es abogado y coordinador de litigio penal de la Comisión Colombiana de Juristas y representante de eh, varias víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Eh, quiero preguntarle por las circunstancias, por ejemplo, en las que vive una víctima como doña Carmen, ¿no? que ella vive en el Catatumbo, lejos de centros urbanos, sin una buena conexión a internet. Sebastián, ¿cómo ha sido el trabajo de la JEP para escuchar a las víctimas en regiones que están tan lejos de Bogotá?
6: Bueno, gracias al trabajo y esfuerzo de la JEP se ha ido implementando un enfoque territorial con la implementación de unos enlaces territoriales. Entonces, uno puede decir, en principio, que la propia Jurisdicción Especial para la Paz ha intentado en algunos territorios acercarse a las víctimas de manera directa. De allí, implementado como varios procedimientos o acciones o diligencias. Entre ellas, pues escuchar directamente a las víctimas en las audiencias de observaciones a las versiones. Sin embargo, estos esfuerzos de acudir a los territorios pues han sido limitados y han presentado ciertos obstáculos. Sobre todo, dependiendo de la parte del proceso y del momento en el que se encuentre entonces antes de la pandemia y después de la pandemia hay unas claves o unos marcos en los cuales se ha movido la JEP antes de la pandemia todas las diligencias de versiones voluntarias eran físicas y presenciales en sede de la jurisdicción especial para la paz y se había empezado como a implementar una retransmisión en la propia jurisdicción especial para la paz en una sala contigua ahora bien con la pandemia se abren dos obstáculos muy importantes uno cómo se realiza la retransmisión de una diligencia de versión voluntaria a las víctimas que se encuentran en el territorio. En este caso puntal, pues a las víctimas que se encuentran en el Catatumbo. Y adicionalmente, pues la brecha digital. Entonces, después de la pandemia, hay una necesidad de las víctimas o bien por estar presentes en sede de la jurisdicción para escuchar en las versiones voluntarias o por el contrario, para que sea retransmitida en el territorio, y es allí donde el enfoque territorial y los enlaces territoriales tendrían que trabajar para garantizar el acceso y la participación de las víctimas. Porque hay dos cosas muy puntuales. Generando la retransmisión, la víctima tiene la capacidad de poder argumentar y estar presente en la diligencia, y de allí poder tomar unas decisiones, hacer preguntas o eh, observaciones a ese testimonio. Ahora bien, en el segundo evento, en donde pues existe este obstáculo, la brecha digital ha significado pues que la víctima no tenga los elementos para poder participar, pues no tienen internet o computador, pero adicionalmente que la jurisdicción manifieste que posteriormente pueden realizar sus observaciones cuando les entregan una copia de ese video o de ese archivo. Y esto pues también genera una serie de inconvenientes y es no poder reaccionar de manera pues eh, al, al instante o de manera efectiva a estas diligencias que se presentan en la jurisdicción.
0: Bueno, por lo que estoy escuchando acá, yo siento que puede haber un problema y me surge una pregunta muy, muy digamos, importante y es que, mmm, no sé, si cada víctima eh, está exigiendo que revisen su caso dentro de la JEP con un universo tan grandote de víctimas que hay en Colombia, eso de alguna manera no genera eh, un problema pues, para la jurisdicción, ¿no?
3: Por la cantidad de casos. Esto es difícil porque por supuesto las expectativas son las más altas. En un país en el que tenemos dos características, primero, eh, ausencia general de las instituciones, y segundo, eh, pues una discriminación hacia las víctimas eh, por el hecho mismo de que el conflicto está asociado o ha estado asociado con otros elementos del poder. Entonces en ese orden de ideas hay que partir por reconocer a la víctima como un sujeto de derechos, y eso es dignidad. Ese es el punto de partida. Y eso va desde eh, consideraciones muy generales, como la existencia misma del sistema, hasta formas particulares en las, en las que usted interactúa con las víctimas. Eh, usted les da dignidad hablándoles en un, en, de una forma en que pueden entender, pero asimismo reconociendo que ellos, a su vez, tienen un conocimiento no solamente de los hechos, sino técnico, que muchas veces hasta es incluso superior al de mucha gente que trabaja en estos temas. Y luego, por supuesto, hacer una explicación absolutamente franca de lo que es y no es la justicia transicional.
0: Sí, Marco, como lo plantea usted, pues digamos, se ve digamos, lo complejo que es esto. Eh, y quiero ahora pasar a Daniel. ¿Usted qué tal? ¿Cómo lo ve?
4: La jurisdicción hace parte del acuerdo de paz. Y el acuerdo de paz, digamos, que no, no marca un hito frente al tema de reparación a víctimas ni a normatividad en ese caso. Hay un gran reto que tiene la jurisdicción y que comienza a ser un problema mientras no se atienda debidamente, mm. y es que las víctimas manejaban un, un marco normativo, que es la ley de víctimas, en la cual había muchas críticas. Esas críticas, cuando las víctimas son acreditadas en la JEP, automáticamente se desplazan hacia la JEP. Y puntualmente me refiero a la unidad de víctimas. Y eso es el denominador común en las víctimas que representamos. A veces, claro, la exigencia y la posibilidad de participar en la JEP es muy importante, quieren saber la verdad, pero su anhelo de reparación... Como sabemos que la jurisdicción misma no puede darlo, por lo menos en el tema de indemnización, recae en la unidad. Y allí la articulación no es tan clara. Entonces, encontramos que la jurisdicción está siendo, ha sido tímida en el sentido de darle órdenes directas como jueces que son a la unidad de víctimas para que proceda con el marco de reparación. Entonces, esa ausencia de articulación entre la unidad de víctimas, entre la jurisdicción y entre otras entidades que son parte del Sistema Nacional de Atención, de reparación a víctimas, eh, pues no es claro y allí encontramos muchos problemas. Si efectivamente la articulación funcionara, si la JEP dejara de ser tímida y diera órdenes directas a las entidades para que cumplieran con estas obligaciones que tienen con las víctimas, el panorama va a cambiar y estoy seguro que de pronto la posición que puedan tener algunas víctimas respecto a la JEP que no es tan buena, cambia automáticamente.
6: Bueno Sebastián, ¿usted cómo lo ve? Bueno, Aquí hay varios puntos para tocar, el, el primero es sobre el término de la reparación en estricto sentido y de manera amplia, porque la reparación consagra distintos tipos de acciones, no solo la indemnización. Entonces, hablando un poco sobre la JEP, uno no debe considerar que la JEP es el tribunal llamado a realizar todas las reparaciones frente a las víctimas, es decir, a abarcar, a abarcar todas las medidas de reparación frente a las víctimas, pero sí debe implementar unas medidas complementarias de las cuales debe hacerse cargo. Por ejemplo, existen las órdenes administrativas, que por el momento no es claro si se hacen a través de un auto o una sentencia a la propia unidad de víctimas. Sin embargo, pues debe en esta colaboración armónica poder articular los esfuerzos de la jurisdicción para realizar estas órdenes administrativas y cumplir con ese ideal de la indemnización de las víctimas. Pero ojo, porque las víctimas han sufrido en este conflicto de distintas maneras por el hecho criminal. Entonces tenemos consecuencias sociales, económicas, psicológicas y propias consecuencias al interior de cada núcleo familiar. Y es ahí donde la Jurisdicción Especial para la Paz debe hacer uso de esas medidas complementarias. Como en el caso del día de hoy, podemos tomar en cuenta que el reconocimiento del familiar de la víctima como compañera de la víctima, de por sí es una acción reparadora al interior del proceso. Entonces es o hace parte de estas medidas complementarias que debe tomar la propia Jurisdicción Especial para la Paz pero no solo esta, porque esta colaboración institucional, interinstitucional hace que la reparación tenga mayor sentido, no solo como indemnización que efectivamente pues, no está a cargo de la Jurisdicción Especial para la Paz sino que existen otros me otras medidas, el reconocimiento de la víctima, las garantías de acceso las garantías de participación, pero el conocer la verdad el conocer la verdad de hecho es uno de los grandes requisitos que tiene la víctima para sentir que de hecho está siendo reparada. Y es el elemento fundamental sobre el cual también tiene que girar la propia jurisdicción especial para la paz. Porque una víctima que no conozca la verdad, de hecho no va a sentir que existe algún tipo de reparación. Y hay víctimas, como las de los casos de ejecuciones extrajudiciales, que exigen, antes que la indemnización, la verdad total de lo que le sucedió a su familiar. ¿Quién lo mató? ¿Cómo lo mató? ¿Cómo sucedió? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Y todo lo que pasó con esa persona.
0: Bueno, yo creo que lo importante por lo, por lo que los escucho también es, es hacer un seguimiento, ¿no? pensando en las expectativas que tienen las víctimas, en lo que puede ofrecer la JEP, ahora hay que ir revisando cómo vamos avanzando. Y eh, pues no sé si se nos queda alguna otra cosa por decir, eh, no sé si eh, nos quieren aportar aquí algo, eh, Daniel, Marco, Sebastián.
3: Bueno, Oscar, eh, creo que el solo hecho de que exista algo como la JEP, con eh, sus particularidades, con sus bases, Conceptuales, con sus dinámicas de funcionamiento es un triunfo ya para las víctimas. Es el resultado de un proceso de progresiva toma de conciencia de que en lo transicional no solamente había que cerrar un conflicto, sino responder a las personas eh, y a sus afectaciones. Ese ya es un triunfo. Y y es lo que debemos celebrar como, como país porque desde afuera nos miran con admiración. Ahora bien, eso no quiere decir que sea perfecto. Hay muchos eh, desafíos hacia el futuro, desde la perspectiva de los derechos de las víctimas y su participación efectiva. Eh, y que la participación además sea entendida como un mecanismo de consolidación de otros derechos.
0: Bueno, Daniel, ¿y usted qué? Pues prácticamente, hombre, está trabajando a diario con las víctimas desde la CCJ, eh, con todos los procesos en la JEP. Eh, no sé si nos puede dar un aporte final. Es legítima la, la,
4: la solicitud, la pretensión que hacen las víctimas de una indemnización. Y lo que no se puede permitir la JEP es posiciones radicales en las cuales manifiesta que no hay indemnización por parte de la jurisdicción. Podemos entender que hay discusiones jurídicas que aún no han sido remediadas, atendidas. Hay pronunciamientos de la Corte Constitucional que se prestan para diversas interpretaciones. Pero en este camino, y mientras escuchen las pretensiones de las víctimas, se les da espacio para que lo manifiesten, puede ser saldado. En el caso de las víctimas de las FARC, es totalmente legítima esta pretensión en el sentido de yo les pagué a ustedes un dinero para que me liberaran, ¿dónde está ese dinero? O sea, es difícil en este momento incluso jurídicamente saber qué ha pasado con ese dinero. Entonces, eso tiene que resolverse. Y las partes tienen un compromiso también en ese sentido de reparar, así como el resto de comparecientes en el resto de casos. Lo que menos puede hacer, reitero, es una posición radical por parte de la jurisdicción. Entendemos que no se puede tocar ahorita el tema, pero tiene que discutirse y jurídicamente tendrá que resolverse más adelante. Lo que encontramos acá es el problema de cómo hacer que la gente aguante a unos años más, son luchas de 20, 30 años esperando una respuesta judicial y a veces es el trabajo importante que tienen los representantes
6: comunes de decirle a la gente un poquito más de paciencia. Bueno Sebastián, ¿y cuál es su mensaje final? Bueno, aquí hay muchas cosas que quedaron en el tintero y muchas cosas por decir. Lo primero es que la Jurisdicción Especial para la Paz en principio debe tener el enfoque pro víctima en todas sus actuaciones, es decir, debe pensar y generar, generar un punto de empatía desde el la percepción de la víctima, tanto del proceso como de las acciones que se desarrollen Y aquí pues han existido unos avances, pero también existen unos obstáculos. Ahí es donde la propia Jurisdicción Especial para la Paz debe pensar en todo lo que le interesa a la víctima. La verdad, la justicia y la reparación. Y es allí en donde tanto los representantes de víctimas como las víctimas llamamos a la propia Jurisdicción Especial para la Paz que no solo tenga en cuenta la ritualidad o el proceso, sino que tenga en cuenta para todas sus decisiones o acciones el pensamiento y el querer de las víctimas sobre lo que tiene que ser este espacio de justicia transicional sobre todo cuando se dice que es dialógico y la víctima es una de las partes o el punto central o más importante de esta jurisdicción especial para la paz
0: bueno y seguramente se nos quedan varias cosas eh, por, por charlar, por discutir pero tendremos seguramente otros episodios de transitando hacia la paz en los que podemos seguir hablando de este tema eh, y nada, por ahora, pues vamos a continuar. Danilo, muy importante seguir promoviendo la participación de las víctimas que finalmente son el centro del sistema.
1: Así es, Oscar. Es muy importante también que se empiecen a abrir muchos más espacios para que las víctimas participen y se garanticen sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
0: Bueno, Danilo, y vamos con nuestros hechos destacados cuéntenos cuáles son los tres hechos de la JEP que deberíamos conocer.
1: Sí, Oscar. Las tres claves de la JEP que hoy les traigo tienen que ver con algunas de las conclusiones a las que ha llegado la Sala de Reconocimiento en la investigación de los macrocasos priorizados. Antes de empezar con la clave 1, Aleja, ¿nos cuentas qué es la Sala de Reconocimiento?
2: Por supuesto, Danilo. La JEP está conformada por tres salas que son... La de reconocimiento de la verdad, que abre los casos que investiga la JEP, recibe y contrasta informes que presenten organizaciones sociales, víctimas y órganos del Estado. También versiones individuales, colectivas y convoca a audiencias de responsabilidad. La sala de amnistía o indulto, que puede otorgar libertad transitoria y condicionada a comparecientes. También recibe declaraciones individuales y colectivas. Y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que es donde se define la situación jurídica en los casos menos graves, así como de los miembros de la Fuerza Pública que hayan cometido conductas relacionadas con el conflicto, y de los terceros que se someten de manera voluntaria a la JEP. Fue un gusto ayudarlos. Sigo atenta por si tienen más dudas sobre la JEP en Transitando hacia la Paz.
1: Gracias, Aleja. Clave 1. En el marco del caso toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC-EP, conocido comúnmente como el caso del secuestro, la sala de reconocimiento determinó en el auto 019-2021 que esta guerrilla implementó tres políticas criminales de privación de la libertad, de las cuales 21.396 personas fueron víctimas en el periodo comprendido entre 1990 y 2016. Clave 2 en el caso 3, sobre asesinatos y desapariciones de civiles presentados como bajas en combate por agentes del Estado, fenómeno conocido comúnmente como ejecuciones extrajudiciales, mediante el auto 033 de 2021, la sala de reconocimiento no solo priorizó la investigación de estos crímenes en las regiones de Antioquia, Huila, Meta, Casanare, norte de Santander y una parte de la costa caribe en el norte del Cesar y el sur de La Guajira, sino que además determinó que entre 2002 y 2008 se presentaron aproximadamente 6.402 muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional. Clave 3. Asimismo, en el auto 159-2021, la sala de reconocimiento hizo pública la forma en que va a investigar el caso sobre reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado en relación con los hechos que habrían sido de responsabilidad de las FARC-P. En esta decisión se señaló además que hasta el momento se ha podido establecer un universo provisional de por lo menos 18.677 víctimas responsabilidad de las FARC-P. Sin embargo, aún falta determinar la magnitud del fenómeno del reclutamiento y
0: utilización de niños y niñas que son responsabilidad de la fuerza pública. Danilo, ¿estas son entonces las cifras definitivas de víctimas en estos macrocasos?
1: No, precisamente la sala de reconocimiento sigue contrastando diferentes fuentes de información como los informes de las víctimas, sus solicitudes de acreditación, las versiones de los comparecientes, las observaciones de las víctimas a estas versiones y otras fuentes de información con el fin de poder establecer de manera lo más aproximada posible la realidad, la magnitud y la forma en que el conflicto armado afectó a los colombianos y colombianas.
0: Bueno, Danilo, muchas gracias. En realidad creo que quedamos enteradísimos de en qué va la JEP, ¿no? Quedamos muy pendientes de lo que siga pasando en esos procesos y de las novedades eh, que siempre nos trae desde el observatorio sobre la JEP de la CCJ.
1: Claro que sí, Oscar. Y para despedirme, quiero invitarlos nuevamente a visitar la página web del observatorio que es www.coljuristas.org barra inclinada observatorio raya piso JEP pues allí van a poder encontrar todos los boletines, documentos e infografías que son el resultado del trabajo de seguimiento que desde la CCJ le estamos haciendo a la JEP
0: Queremos agradecer a Carmen García, Marco Velázquez, Sebastián Bojaca y Daniel Vargas a Doppler Estudio, en donde se grabó este episodio en la dirección de este podcast estuvo Gina Santi Esteban, en la investigación Oscar Parra y de la CCJ, Danilo Sepúlveda, Paola Sánchez, Santiago Vargas y Julián González. En la grabación y postproducción sonora Jessica Santiesteban y en la musicalización Daniel Vargas. Nos oímos en el próximo episodio de Transitando hacia la Paz, una serie de Derechos con Voz. Adiós. Esta publicación es posible gracias al apoyo financiero del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Los puntos de vista aquí expuestos reflejan exclusivamente la opinión de la Comisión Colombiana de Juristas y por lo tanto no representan en ningún caso el punto de vista oficial del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.